0: avec Renaud Blanc. Après avoir révisé, il est temps de plancher 524 000 élèves convoqués aujourd'hui pour les épreuves du baccalauréat. On en parle dès le début de ce journal. Vladimir Poutine, voit large, Washington, voit rouge. D'après les états unis le Kremlin veut mettre la main sur la transnistrie. En plus du Donbass, soignants épuisés, recrutement au point mort. L'hôpital public a mal après deux ans de Covid. Illustration à venir à la Timone à Marseille. Radio Classique Et le journal de 8 heures nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
1: Bonjour Renaud. Bonjour à toutes et à tous. Ils
0: ont révisé toute l'année près de 524 000 élèves de terminale générale et technologique mettent leurs connaissances à l'épreuve.
1: Et c'est le début du baccalauréat aujourd'hui dans sa nouvelle version voulue par Jean-Michel Blanquer. Seulement deux épreuves sur table, celle de spécialité. Et pas question d'échouer puisque ces tests valent pour un tiers environ de la note finale. C'est la première fois que la nouvelle formule du baccalauréat est testée grandeur nature. Alors les élèves sont nerveux à Naïo. Jusqu'à la dernière minute, Alice avait le nez plongé dans ses classeurs dans ce cours particulier où elle bachote ses deux épreuves de spécialité. OK, aujourd'hui Travailler le chapitre du travail. OK. Après trois ans de scolarité perturbée par les confinements, les cours en distanciel ou en demi-jauge, elle s'avoue nerveuse. Je dirais qu'au niveau de l'apprentissage, on se dit est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas apprises, qu'est-ce que j'aurais pu avoir en plus si j'avais pas eu ça C'est un peu trop tard, mais c'est vrai que c'est des questions qui sont plus ou moins inévitables. C'est ce qui fait le plus peur. C'est en main Marguerite planche au sur le cours d'économie. Je suis en train de trouver des exemples pour ma dissertation et pour mon accroche. Elle essaye de relativiser et salue le décalage du bac de mars à mai. Ça nous a donné le temps de réviser. On a fait des séances de révision en classe. Ça nous permet d'arriver le jour J plus confiant, plus rassuré. Et du côté des enseignants aussi, on se montre rassurant. Alexis Torchet, secrétaire national de la Fédération SGAN CFDT. Dans toutes les spécialités,
0: on a eu des adaptations de sujets. Par exemple, en mathématiques, il y a une question supplémentaire qui ouvre le choix des élèves pour éviter que ces élèves tombent sur une partie des programmes qu'ils n'auraient pas faites, en fait.
1: Après cette première étape, il n'en restera plus que deux. La philosophie et le grand oral en juin. Et ces deux épreuves compteront elles aussi pour un tiers environ du résultat total. Et les 40% seront basés sur le contrôle continu. Les notes de spécialité auraient dû être intégrées au dossier Parcoursup puisqu'elles devaient avoir lieu en mars. Contexte sanitaire oblige, ça n'a pas été le cas. Et justement, le protocole de niveau 1 toujours en place dans les lycées. Les élèves cas contact peuvent passer les épreuves à condition d'avoir réalisé un autotest et de porter un masque. Et pour les positifs, et bien cet isolement requis. Ils seront convoqués aux épreuves de remplacement à partir de septembre.
0: Léa, les, les partis politiques ont aussi une épreuve en tête, celle des législatives Le
1: premier tour a lieu le 12 juin dans à peine plus d'un mois Hier, 400 candidats d'ensemble, le mouvement de la majorité, étaient réunis à Aubervilliers pour une journée de cohésion clôturée par Emmanuel Macron Ces élections ne sont pas un troisième tour a rappelé le président, il lui faut avoir les coups des franges pour gouverner, pas question de se laisser déstabiliser par la Nupes, ni par cette demande hier du ministère public qui souhaite le renvoi du garde des Sceaux Éric Dupont moretti devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de prise illégale d'intérêt.
0: Alors, une des préoccupations des électeurs pour ce scrutin, c'est bien sûr la situation économique.
1: Et oui, les prix grimpent et grimpent encore, particulièrement ceux de l'alimentaire et de l'énergie. Vous avez dû vous en rendre compte en faisant le plein environ 6 centimes de plus cette semaine par rapport à la précédente, selon le gouvernement. Et malgré la remise de l'exécutif de 18 centimes, il faut maintenant débourser près de 2 euros par litre et la situation ne devrait pas s'améliorer immédiatement. Écoutez Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières.
0: Cette augmentation s'explique essentiellement par l'augmentation des prix internationaux du pétrole brut. La raison de l'augmentation, c'est d'abord l'annonce d'un embargo sur le pétrole russe par les pays du G7 et la décision de l'OPEP d'augmenter graduellement la production au mois de juin par rapport au mois de mai. C'est-à-dire que qu'ils vont augmenter leur production, mais pas trop. Donc tant qu'on sera dans ce contexte-là de guerre en Ukraine et de reconfinement partiel en Chine, les prix resteront fermes, voire remonter encore. Si, mettons, l'Union européenne décide un embargo, même si... Au lieu d'acheter des produits pétroliers aux Russes, on les achète au Moyen-Orient, on les achète dans l'Amérique du Nord. Ça va créer des tensions dans le marché et ça, ça ne peut que faire monter les prix.
1: Olivier Gantois, président de Lufip. Je
0: vous rappelle mon invité juste après ce journal, Michel-Édouard Leclerc.
1: Face à l'inflation, en tout cas, de nombreux salariés veulent une revalorisation de leur rémunération, ce qui pourrait donner lieu à une boucle prix-salaire. En clair, les salaires s'alignent sur l'inflation. Résultat, une hausse des coûts de production et donc la hausse des prix continue. Et c'est ce que laisse penser le dernier baromètre de BPI France, le Lab et Écoutez Philippe Mutrici, directeur des études chez BPI France.
0: 61% des dirigeants prévoient d'augmenter leur prix de vente en 2022, donc c'est pas la totalité, mais ça commence à être significatif, et surtout c'est en hausse par rapport à février, ils étaient déjà 58% en février. Deuxième point, c'est que parallèlement, 55% des dirigeants comptent augmenter les salaires de leurs collaborateurs. Et quand on demande à ces 55% de dirigeants pour quelles raisons ils augmentent leurs collaborateurs, le premier motif, c'est évidemment le prix de l'énergie. Donc on n'est pas encore sur la constitution pleine et entière d'une boucle prix-salaire, mais on s'en approche.
1: Un propos recueilli par Éric Mauban. Vous l'entendez, cette situation est liée notamment à la guerre en Ukraine. D'après le renseignement américain, l'appétit russe pourrait aller plus loin que le Donbass. Vladimir Poutine souhaiterait s'emparer de tout le littoral littoral ukrainien en faisant la jonction jusqu'à la Transnistrie, région moldave séparatiste. Sauf que cela risque d'être compliqué, selon le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Il a toujours l'intention, peut-être mais il n'en a pas la capacité. Je rappelle que l'armée russe est arrêtée depuis presque deux mois à Nikolaïv et n'arrive pas à progresser vers Odessa. Le président Poutine s'oriente vers une guerre de longue durée. Ça veut dire qu'il y aura une pression qui sera en permanence sur le sud et le sud-est de l'Ukraine et que donc cette pression suffira pour lui à vouloir déclarer qu'il est toujours en train de combattre et qu'il a toujours besoin de moyens supplémentaire. Je pense que dans un premier temps, le premier objectif qu'il doit atteindre, c'est le Donbass, bien sûr. Et il n'y est toujours pas. En tout cas, ces informations poussent Washington à hausser le ton. Première étape franchie hier pour débloquer 40 milliards de dollars d'aide à destination de Kiev. Le Sénat doit encore dire oui.
0: Allez, on change de sujet et de direction puisque nous allons à Marseille. Salaire trop bas, cadence infernale et donc trop peu de personnel hospitalier.
1: Oui, aux urgences de la Timone, les plus grandes de la ville, c'est la catastrophe à deux mois de la période estivale. Il y avait 30 urgentistes avant le Covid, ils ne sont plus que 16. Chez les infirmiers, même chose et aucun recrutement en vue. Un cercle vicieux s'est installé. Certains salariés, à bout, ont répondu à Rémi Fister. Claude est l'un des 12 infirmiers des urgences de la Timone. En moyenne, le service s'occupe de 25 patients par heure. C'est 10 de plus qu'avant la pandémie. La moitié de ses collègues a donc jeté l'éponge ces derniers mois.
0: Le problème, c'est que de pas craquer. Moi, pour ma part, tous les mois, il y a des heures supplémentaires qu'on doit faire. Là, c'est l'ARS qui est obligé de nous les payer. C'est même plus l'hôpital qui peut nous les payer. Voilà où on en est. Donc, de plus en plus d'infirmiers se dirigent vers le privé. Les médecins, pareil, quand euh, vous leur faites faire des gardes, que vous vous les sous ou voire vous les traitez mal, bah, forcément, ils en ont marre et ils vont voir ailleurs, ce qui est, ce qui est logique.
1: Hein. 20 postes sont à pouvoir aux urgences, mais plus il y a de les conditions de travail se dégradent, alors résultat, aucun soignant ne s'est encore manifesté. Pour le professeur Jean-Luc Jouf, chirurgien à la Timone, Marseille fait face à un véritable déficit d'offres de soins.
0: On a une médecine de ville qui est absente, tout arrive à l'hôpital, et ça de plus en plus. On a une profession, qui sont les urgentistes, qui est une profession en haute pénibilité que nos jeunes générations ne supportent plus. Et qu'est-ce qui va se passer cet été avec l'arrivée des touristes On a une situation qui est extrêmement nouvelle
1: et insidieuse et qu'on ne sait pas gérer. Dans deux mois, le nombre de patients Sage aux urgences va doubler pour tenir le choc la direction mise en partie comme tous les ans sur les sorties d'écoles d'infirmiers fin juin. Mais pour les quelques élèves qui franchiront la porte de la timone, il faudra les former au plus vite au gestes d'urgentiste. Et puis à Marseille toujours la piste du déséquilibre psychiatrique privilégié après qu'un homme en a grièvement blessé un autre. Au couteau hier devant un collège de la ville l'agresseur a été interpellé, la victime est toujours entre la vie et la mort.
0: Le journal de 8h présenté par Léa Boutin-Rivière. Merci Léa, il est 8h08 prochain point d'information dans une une demi-heure, on vous retrouvera à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar et puis mon invité Michel Edouard.